0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show Jornada de Día Jueves. Estamos en otra previa más de Copa Chile, específicamente entre albos y árabes. Y por supuesto, tenemos eh, algunas cositas que comentar al respecto. Pero también tenemos algunas movidas varias. Dentro del ámbito futbolístico, eh, la teleserie entre Lautaro de Wynn y Fernández Vial pareciera no tener fin. ¿Qué capítulos se escriben esta oportunidad? Se los vamos a contar. Vamos a estar haciendo seguimiento a los chilenos en el exterior, especialmente en el Brasileirao y el polideportivo que viene bastante cargadito. No perdamos más tiempo, tenemos 30 minutos y los vamos a aprovechar al máximo, como siempre, con el estilo inconfundible de. ¡Estadio en Portales! ¡Ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país. De Norte a Sur les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Colo Colo y Palestino tienen su primer cruce en los cuartos de final de la Copa Chile este jueves. Encuentro al que ambos elencos arriban con sólidos presentes tras superar la fase anterior del torneo. El cacique se impuso con comodidad en los octavos a Deporte La Serena, abrochando la serie a favor con un marcador global de 7-1, donde destacaron en gran medida las figuras de Iván Morales y también de Gabriel Costa. En la previa del choque ante los árabes, el técnico Gustavo Quinteros reconoció que Palestino es un rival difícil. Sí, vamos a enfrentar un equipo muy bien conformado, que juega bien, que tiene jugadores de mucha categoría, jerarquía experiencia, juventud, así que un rival difícil, difícil que está, viene de hacer goles, de pasar una fase, pero de hacer goles, de, de jugar bien ofensivamente, así que yo creo que va a ser un partido en, lo, en los cuales los dos equipos van a salir a ganar, ojalá que se haga un buen espectáculo y podamos, que gane el que juegue mejor, ojalá que seamos nosotros y, y por supuesto eh, para poder sacar un buen resultado vamos a tener que jugar al máximo de nuestras posibilidades. Una de las altas que tiene el popular es la del joven Luciano Arriagada que se reintegró a los entrenamientos tras su participación con la selección chilena en Copa América No llena de orgullo que estuviera convocado y que haya jugado en la selección Eso le da confianza experiencia de haber compartido con todos jugadores de categoría, declaró el DT de Albo sobre el delantero. De igual forma, los de Macul han sufrido algunas partidas durante los últimos días. Es el caso de Felipe Fritz, quien fue cedido a préstamo a Curicó Unido, además de la inminente salida de Juan Carlos Gaete, quien no ha sido considerado por el estratega boliviano. Para este encuentro, la más importante, probable oncena que prepara Colo Colo es con Brian Cortés en el arco, Jason Rojas Maximiliano Falcón Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa Vicente Pizarro, César Fuentes y Leonardo Gil en medio campo. Mientras que el ataque estará a cargo de Gabriel Costa Iván Morales y Martín Rodríguez. En la vereda de Palestino, en tanto, hay confianza luego de dejar en el camino a deportes concepción ya de que sortearon con un categórico 8-0 entre ambos partidos el equipo tricolor quiere revivir además un resultado similar al que cosecharon frente a los salvos por el torneo local donde triunfaron por 2 a en el estadio monumental en un encuentro que dejó los ánimos bastante encendidos ante esto la posible escena que saltará en el elenco de Colonia es con... christopher Toselli en portería, Michael León, Cristian Suárez, Bruno Romo y Jonathan Benítez en la saga, Agustín Farías, César Cortés y Carlos Villanueva en la mitad, dejando en ataque a Bruno Bartichotto, Luis Jiménez y Juan Sánchez Otero. El duelo entre Colo Colo y Palestino... Se jugará este jueves en el Estadio Municipal de la Cisterna desde las 15 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 14.30 con relato de Cristian Fray. Universidad Católica saludó este miércoles al exfutbolista José María Buljúbasic, quien cumplió 11 años en su cargo de gerente deportivo de la institución Cruzada. A través de redes sociales, el conjunto de la precordillera escribió el mensaje en un día como hoy pero de 2010, José María Bolujovacic asumió como gerente deportivo de Cruzados. En este periodo el club ha conquistado seis títulos nacionales una Copa Chile y tres Supercopas, detallan en la publicación. Buena Tati, cierra el posteo de la UC hacia el otrora guardameta. Y siempre en el conjunto cruzado la salida de Matías de Turo de Universidad Católica obligó a la dirigencia de cruzados a salir a buscar un reemplazante y en ese marco aparece el nombre del argentino Axel Bernard. Arquero que hasta el 30 de junio ...perteneció a los registros de Atlético de Madrid... ...de 25 años y formado en Atlético Rafaela... ...el portero fue comprado por Atlético de Madrid en 2015... ...club que lo mandó a préstamo a Boca Juniors... ...Huesca de España y Atlético San Luis de México... ...justamente en el cuadro azteca fue donde tuvo mayor regularidad... ...pero perdió la categoría con el club... ...tras ello el cuadro colchonero no le renovó contrato por lo que quedó como agente libre. Ante ello, Werner apareció como una oportunidad de mercado para el cuadro cruzado, el que está considerando la opción de realizar una oferta por el jugador. El delantero nacional Ángelo Enríquez se despidió de sus compañeros este miércoles en el Centro Deportivo Azul. El atacante llegó hasta el lugar de entrenamiento de Universidad de Chile para dejar definitivamente la institución el ex Dinamo Zagreb jugará en fortaleza de la primera división de Brasil razón por la que esta jornada recogió sus pertenencias del CDA en la que será su segunda salida del club laico y le dijo adiós a sus compañeros formado en la tienda azul Enríquez partió a Wigan el 2012 luego que Manchester United comprara su pase para enviarlo a préstamo. El atacante regresó a la U en 2018, aunque esta vez no pudo repetir sus buenas actuaciones de su primer ciclo. Es en este marco que se da la salida de Enríquez, lo que hoy es un alivio para la institución por el alto sueldo que percibe. Ante esto, la U sale al mercado a buscar un delantero, aunque tendrá que ser considerablemente más barato que Enríquez, considerando que el mayor gasto lo harán en la contratación del nuevo técnico. Mucha atención con esta noticia, porque la posibilidad de que el público vuelva en agosto próximo a los estadios Tomó fuerza luego de que diversas fuentes extraoficiales hablaran de que este jueves 8 se hará el anuncio de parte de la autoridad sanitaria para que los hinchas vuelvan al estadio con aforos de hasta un 30% en comunas que estén en fase 3 o superior del plan paso a paso. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, en la ANFP hay conciencia de que aún no hay una información oficial, no obstante la disminución de casos activos y de contagiados apunta en esa dirección. Eso sí, el retorno de los fanáticos sería paulatino y con ciertas condiciones. Aforos inferiores al tercio de los estadios y con hinchas que puedan acreditar su inoculación contra el coronavirus. En julio se ve difícil que se pueda volver. Lo más probable es que el paulatino regreso a los estadios parta en agosto dicen desde Quirín. Un hecho que aumenta las esperanzas es que este jueves 29 comunas avanzan a fase 3 y varias de ellas acogen a equipos profesionales. Coquimbo, La Serena, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt y Santa Cruz. Nos vamos a la primera B porque definitivamente la teleserie sigue vigente, aunque muchos creíamos lo contrario. Luego de la suspensión de su duelo ante Deporte Santa Cruz en la primera B, el Club Fernández Vial aseguró que tomará medidas ante una nueva denuncia de parte del Lautaro de Win, causante de que no pudieran jugar su partido pendiente ante el elenco unionista. A través de un comunicado el Vial indicó que, a minuto de disputar el duelo ante Deportes Santa Cruz por la primera fecha del Campeonato de Ascenso 2021, la gerencia de ligas profesionales nos informó que el directorio de la ANFP decidió la suspensión del encuentro sin entregar mayores antecedentes sobre el caso. Posteriormente, fuimos notificados de una nueva denuncia interpuesta por el club Lautaro de Win. Ante esto, Declarar que estamos en presencia de un hecho grave En el que se acusa a Fernández Vial Con documentación que no corresponde A la emitida oficialmente por el club Sino que es falsa o manipulada Y perjudica directamente a la imagen y trabajo De la institución agrega la misiva Nuestro equipo jurídico está trabajando Para dar una respuesta contundente a las acusaciones Teniendo en nuestro poder todas las pruebas ...para desacreditarlas... ...tomaremos todas las medidas... ...contra quienes resulten responsables... ...de este daño irreparable... ...a la institución... ...detallan en el escrito... ...finalmente concluyen con que... ...Fernández Vial... ...sostiene tranquilidad... ...sobre su actuar... ...seguros de que toda nuestra gestión... ...ha sido realizada en regla... ...sin incumplir... ...en ninguno de los aspectos... ...denunciados... ...quien también se refirió... ...a esta situación... ...fue Felipe Saez... Gerente General del Conjunto Sureño, mencionando que nos sorprende que exista una nueva denuncia a semanas de un caso que lleva tres sesiones en el Tribunal de Disciplina. Si bien la noche anterior tuvimos acceso a las pruebas que presenta Lautaro, nos pusimos a trabajar de inmediato en los antecedentes y nosotros no firmamos el contrato en cuestión. Pudimos revisar y ese documento es adulterado y no es la realidad de lo que hicimos con el jugador. Vamos a tener que tomar las acciones que correspondan contra los responsables de este daño irreparable a nuestra institución, afirmó. Llegó el momento de echarle un vistazo a la situación de los chilenos en el exterior. El volante chileno Carlos Palacios ingresó este miércoles en la derrota de Inter de Porto Alegre por 2 a 0 ante Sao Paulo en la fecha 10 del Brasil Airao. La joya, quien jugó por Chile la Copa América y estuvo afectado con COVID-19, durante el torneo entró en el minuto 57 cuando su equipo ya estaba abajo en el marcador con los goles de Emiliano Rigoni a los tres minutos e Igor Gómez a los 54. Para Inter fue el cuarto partido sin conocer de triunfos con dos derrotas y dos empates. En Sao Paulo, en cambio, la victoria fue la primera del Brasil Airao, Tres puntos que le dan un respiro a su técnico, el argentino Hernán Crespo. En la próxima fecha, Sao Paulo regresa a Morumbi para enfrentar a Bahía, mientras que Palacios e Inter jugarán ante gremio de César Pinares en el Clásico de Porto Alegre. El delantero chileno Mauricio Isla prácticamente no tuvo descanso tras participar con La Roja en Copa América y este miércoles vio acción en el Brasileirao en la derrota de Flamengo por 2 a 1 ante Atlético Mineiro que contó con Eduardo Vargas en la banca. El Guazo fue titular con el cuadro carioca aunque solo jugó el primer tiempo, siendo reemplazado para la segunda parte cuando aún el marcador estaba sin goles en Belo Horizonte. Atlético Mineiro abrió la cuenta de entrada en el complemento con un doblete de Jefferson Savarino a los 51 y 53 minutos el descuento del Mengao recién llegó cerca del final obra de William Arao en el minuto 88 Vargas por su parte observó todo el compromiso desde la banca del Minero. con el resultado Flamengo sigue estancado en la mitad de tabla con 12 puntos en el undécimo lugar. Atlético Mineiro, en cambio, sumó 19 y trepó al cuarto lugar. En la próxima fecha, el equipo de Edu Vargas vivirá un clásico ante los vecinos de América Mineiro, mientras que Flamengo recibirá en Río de Janeiro a Chapecoense. Y esto es tremendo porque el presidente del Benfica de Portugal, Luis Felipe Vieira, fue detenido este miércoles junto a su hijo y otros dos empresarios tras una serie de registros en 45 dependencias para esclarecer negocios de más de 100 millones de euros que podrían acarrear diferentes delitos fiscales y de blanqueamiento de capital. Según un comunicado ...emitido por la Fiscalía de Portugal... ...la operación comenzó... ...durante la mañana de este miércoles... ...con 45 órdenes de registro... ...en las ciudades portuguesas de Lisboa... Braga y Torres Vedras... ...fueron inspeccionadas diferentes entidades... ...entre ellas... ...la del Benfica... ...domicilios, oficinas... ...despachos de abogados... ...y la institución bancaria de Novo Banco... ...en el foco de la investigación... La Fiscalía se refiere a hechos ocurridos desde 2014... ...susceptibles de diferentes delitos de abuso de confianza... ...burla cualificada, falsificación, fraude fiscal y blanqueamiento de capitales. Según el comunicado de la Fiscalía, en el proceso, aún bajo secreto sumarial... ...se investigan negocios o financiaciones por montantes superiores a 100 millones de euros... Que podrían haber acarreado perjuicios elevados al Estado y a algunas sociedades en el proceso de los registros practicados han intervenido 66 inspectores de la Agencia Tributaria Lusa, cuatro magistrados del Ministerio Público, tres jueces y 74 agentes policiales según revelaron algunos medios portugueses en el foco de la investigación también están la venta de acciones del Benfica y el empresario portugués José Antonio dos Santos, uno de los cuatro detenidos, accionista del Benfica, a través de varias empresas que él controla, que habría comprado deuda de una empresa gestionada por Luis Felipe Vieira. Y nos vamos al polideportivo Que viene bien cargadito el día de hoy El Comité Olímpico de Chile Informó que el pesista Alei Méndez Recibió una leve suspensión De un mes Debido al positivo por marihuana En un control de dopaje Castigo que no pone en riesgo Su participación en los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Ya que cumplirá la sanción Justo días antes de que empiece la competencia de alterofilia en la cita de los anillos. En el comunicado, el coach detalló que el castigo impuesto por la International Testing Agency, ITA, va desde el día 29 de junio al 28 de julio. Tomando en cuenta que el deportista se comprometió a completar un programa de abuso de sustancias aprobado, por la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas y WF por sus iniciales en inglés. Del mismo modo, el Comité Olímpico de Chile explica que Méndez podrá competir en la categoría 81 kilos en la alterofilia porque la competencia arranca el día 31 de julio, posterior al periodo que contempla la sanción. Por ese motivo... La Federación Internacional de Levantamiento de Pesas confirmó su cupo en Tokio 2020. Además, está permitido el ingreso de Arley Méndez a la Villa Olímpica de Tokio el 25 de julio, tal como estaba estipulado en su planificación. Por su parte, Miguel Ángel Mujica, presidente del coach, apuntó que nosotros no tenemos la potestad para aumentar ni para disminuir el castigo impuesto a Mendes. La suspensión es de un mes y así se tiene que cumplir. No obstante remarcó que aun cuando Arley pueda ir a Tokio este es un tema muy serio y le pedimos a nuestros deportistas no hacer distinciones entre las sustancias prohibidas ya que todas constituyen una falta sin importar la sanción. Finalmente el coach afirmó que pondrán a disposición de Méndez todas las herramientas necesarias para que el deportista realice de manera efectiva el tratamiento para el cual se ha comprometido ante la ITA. Los primos Marco y Esteban Grimald conocieron este miércoles su grupo y la programación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, certamen en el que debutarán el próximo 24 de julio ante Brasil a las 22 horas de nuestro país. Los representantes nacionales del voleibol playa en la cita de los anillos compartirá zona con Brasil, además de Polonia y Marruecos en enfrentamientos. Tras el mencionado debut con la otra dupla sudamericana del grupo, los Grimald desafiarán a Polonia el 27 de julio a las 4 de la madrugada, mientras que el duelo ante Marruecos será el 29 a las 22 horas. Y una lamentable noticia para cerrar el programa del día de hoy. Carlos Alberto Reutemann, piloto argentino de Fórmula 1 entre 1972 y 1982, dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe y senador nacional de Argentina, durante 22 años falleció este miércoles a los 79 años por complicaciones derivadas de hemorragias digestivas pase fue en paz y dignidad Después de luchar como un campeón Con un corazón noble y fuerte Que lo acompañó hasta el final Siento orgullo y bendición Por el padre que tuve Sé que me acompañará todos los días de mi vida Hasta que nos volvamos a encontrar En la casa del señor Escribió este miércoles su hija Cora Reutemann En su cuenta de Twitter Reutemann superó en Estados Unidos En diciembre de 2016 De una afección biliar y a principios de mayo pasado fue ingresado en terapia intensiva por hemorragias digestivas el 21 de mayo recibió el alta hospitalaria y continuó con internación domiciliaria para recuperarse de una anemia pero pocos días después volvió a ser internado por un cuadro de deshidratación no obstante ni pudo aguantar las complicaciones propias de su estado de salud Reutemann fue piloto de Fórmula 1 con las escuadras Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. Logrando triunfos en 12 grandes premios y terminando tercero en el Mundial en tres ocasiones. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Vilo freisas Muchas gracias a quienes eh, nos sintonizaron por todas las plataformas de Portales Digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país, y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerde que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, también a través de www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.